0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillam. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio María. Comenzamos un día más el UCAT, el Catecismo de los Jóvenes. A esta hora, todos los días, nos acercamos a través de esta herramienta que nos dejó la Jornada Mundial de la Juventud. ...y a través de la cual desgranamos punto a punto... ...con la ayuda del obispo de San Sebastián... ...el catecismo que nos acerca nuestras... ...las buscamos respuestas y nos acerca... ...esas respuestas que nos da la Iglesia... ...con un lenguaje joven... Con ejemplos, una manera de acercarnos con frescura a la verdad con mayúsculas. Jesucristo, camino, verdad y vida. Comenzamos. Cuando tenemos en San Sebastián 14 grados. Yo no sé cómo están las cosas por Madrid, Cristina. Para Esteban, aquí siempre hace mal frío. Tenemos 6 grados esta mañana. A ver si rezamos más y elevamos la temperatura espiritual. Vamos a ver cómo estamos por tiras romanas, porque hoy tenemos a nuestro obispo en la ciudad eterna, en Roma. Buenos días, José Inácio.
1: Muy buenos días desde aquí. Aquí también tenemos 14 grados, estamos más templados y bueno, dispuestos a vivir también un día, pues un día importante para nuestra diócesis de San Sebastián porque hay una presentación también de la obra del padre Arizmendi Arrieta cuyo proceso de beatificación está introducido.
0: Hoy es también un día muy cordiano, estamos en la memoria, celebramos a aquella religiosa que recibió los mensajes del corazón de Jesús. También estás en Roma, estamos en pleno desarrollo de ese sínodo. ¿Cómo se vive nuestra jornada eclesial?
1: Pues sí, la verdad es que nosotros vamos a tener aquí un encuentro, precisamente, con algunos de los padres sinodales, con los con algunos de los cardenales que van a asistir hoy a la tarde a ese acto de presentación de la obra de a Rieta, Arrieta, eh, que es precisamente pues, este sacerdote que fue durante muchos años eh, coadjutor de Mondragón y que llevó a cabo esa obra de las cooperativas de Mondragón. Eh, decir que hoy es un día muy ligado a los que tenemos eh, especialmente pues a, a adhesión a la devoción del corazón de Cristo. Eh. Pues un servidor tiene pues el regalo de Dios de tener como escudo episcopal el corazón de Jesús, en te confío, en ti confío, y lógicamente pues la, pues esta fiesta de Santa Margarita María de Alacoque creo que es para, para todos nosotros un recordatorio de que el amor no es amado. Ese es el mayor drama de la humanidad. El mayor drama de la humanidad es que el amor, mayúsculas, que es Dios, no es amado. Y la única manera de resolver este drama es que haya una respuesta de amor, y, y en esas estamos, y por eso la devoción al corazón de Cristo hoy día de Santa Margarita, pues queremos subrayarla más que nunca.
0: Un día precioso para acercarnos al corazón de Cristo, que es decir, como decía nuestro obispo, al amor de Dios. Un amor personal, un amor que estamos percibiéndolo también a través de la doctrina que nos está dejando día a día y que aquí en Radio María vamos desgranando. Bueno, pues sin más demora comenzamos en Radio María este programa que dedicamos todo él al... Dios. ...todos los días... ...comenzamos... ...atendiendo a aquellas personas... ...que durante la jornada de ayer... ...estuvieron escuchando el programa en diferido... ...sí, sí, se puede escuchar este programa en diferido... ...bajándoselo de la página principal de Radio María... ...www.radiomaria.es... ...ahí tenemos el podcast... ...son más y más los que se están dando cada día de alta... ...y desde ahí poder bajarse el Yucat... otros programas también de Radio María... Te bajas el programa del Yucat, lo escuchas durante la jornada y también puedes participar haciendo tus comentarios en las redes sociales. Vamos a comenzar atendiendo lo que en las redes sociales y también en el correo electrónico yucat es lo que ahí se nos está preguntando en torno a los temas que Ayer planteábamos, ayer aquí comentábamos, por cierto, que con un poco de retraso, pido perdón. Hoy hemos colocado de madrugada, normalmente lo hacemos ya al anochecer, por la noche colocamos los temas para que también la gente pueda ambientarse y ver qué es lo que hoy vamos a tratar. Bueno, pues hoy de madrugada hemos colocado esas preguntas que luego desarrollaremos, pero empezamos con los puntos 19 y 20 que ayer aquí en Yucat comentábamos. Vamos a empezar, José Ignacio, con un correo electrónico. Nos dice en yucat, arroba, es Buenos días, me gustaría saber el modo de ganar las indulgencias por este año de la fe. Amparo desde Yecla.
1: Bueno, pues esa pregunta es muy práctica y hay que decir que la Penitenciaría Apostólica, que es, eh, pues, digamos, el organismo de la Santa Sede que se ocupa de este asunto, pues, eh, ha, ha promulgado eh, pues un decreto eh, sobre cómo ganar las indulgencias durante este año de la fe. ¿eh? Y se nos encomienda a los obispos concretar en cada diócesis cuáles pueden ser las formas concretas en las que eh, a través de los cuales o oh, iglesias concretas en las que se haga una visita especial pues para ganar la, la indulgencia plenaria, por lo tanto, tiene que haber como una concreción diocesana ¿eh? para que para que, que quede especificado cuáles son las formas concretas de adhesión uh, o, o de poder obtener la indulgencia plenaria. Y es cierto que en ese decreto pues eh, se hace referencia a la importancia de significar con la profesión de la fe eh, la, el estudio el estudio y la profundización sobre la fe son uno de, uno de los medios, y este mismo que estamos haciendo aquí, no, pues nos dispone para poder recibir la indulgencia plenaria, la profesión de la fe, la visita a las iglesias profesando la fe, ¿eh? pero tendrá que ser concretado por cada diócesis según ese decreto de la penitenciaría.
0: Vamos a continuar con el Facebook, ahí también en torno a este número 19, recordamos la pregunta del 19, ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? Y en torno a esa pregunta, o oh, sin tener a veces también es que decirlo, con mucha libertad nuestros oyentes preguntan otras cosas. Manuel, Manuel Agustín nos dice, soy Manolo, Manolo de Huelva. Eh, San Jerónimo nos dice que... Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. También hoy, era el día de ayer de Santa Teresa de Jesús, decía, a mi parecer, si no nos terminamos de conocer, si no conocemos a Jesucristo. Pero a raíz de algo que dijo el sacerdote en la de este domingo, no era mi Iglesia habitual, sobre el acceso a las Sagradas Escrituras, estuvo prohibido... ...al pueblo llano hasta el concilio Vaticano II... ...¿por qué razón? No lo entiendo... ...sería por la inmadurez del pueblo... ...muchas gracias y bendiciones".
1: Bueno, la, lo cierto... ...quizás sea exagerada esa expresión... ¿eh? ...la Sagrada Escritura... ...no ha estado prohibida... ¿eh? El, al acceso al pueblo llano... ...lo que pasa es que hay que decir que no... Eh, ...se ha hecho un esfuerzo de traducción... ...a las lenguas vernáculas... ¿eh? pues hasta, hasta ese momento del concilio o unos años también anteriormente al concilio. ¿eh? Eh, se hizo un esfuerzo de, de traducción a las lenguas vernáculas precisamente porque el latín, eh, hay que decir que fue San Jerónimo el que hizo la traducción llamada la Vulgata, que durante muchísimos siglos es la ha sido la traducción principal ¿no? que, con la que la Iglesia Católica ha leído la Sagrada Escritura, pero claro, cuando San Jerónimo tradujo la Vulgata, el latín era el idioma del pueblo. Con el paso de los siglos, el latín dejó de ser el idioma del pueblo y entonces era necesario volver a hacer una traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas no para que todos pudiésemos entenderlas. Por lo tanto, sería exagerada la expresión que estuvo prohibido ¿no? el acceso del pueblo, ya no la Biblia. No Sería sería una, una expresión poco correcta. Lo que hay que decir es que el latín, con el paso de los siglos, dejó de ser la lengua del pueblo y entonces quien no supiese el latín, latín pues no, no tenía la facilidad de acceder. Lo que llama la atención es que personas como Santa Teresa de Jesús, que por supuesto que no sabían latín, ¿eh? Bueno, pues tuvieron una, un acceso a la Sagrada Escritura a través de los predicadores, que lo que hacían era en la predicación, eh, pues traducir no a, a la lengua del vernácula del momento el Evangelio que había sido proclamado en latín. Pero bueno, nosotros no tenemos excusa. ¿eh? No tenemos excusa porque lo tenemos traducido a todas las lenguas vernáculas, es un esfuerzo grande por parte de la Iglesia Católica y, y eso es una, una de las grandes aportaciones, ¿no? ...del movimiento de la renovación bíblica... ...que hubo en torno al Concilio Vaticano II... ...la facilidad del acceso a la Escritura.
0: Da un paso más en esa misma línea... ...Isabel desde San Sebastián... ...dice, la Sagrada Escritura es fundamental... ...en la Iglesia, puesto que es la Palabra de Dios... ...el problema que veo... ...es el tema de la interpretación... ...puesto que cada uno... ...puede interpretarla a su modo... ...y ahí está la responsabilidad... ...de los que somos Iglesia... ...de hacer nuestro lo que nos dice la Iglesia y no nuestras opiniones particulares.
1: Yo creo que en este aniversario del Concilio Vaticano II en el que estamos, una de las cosas ¿eh? mejores que nos puede traer este aniversario es recordar que en la Constitución de Iberbun, que es una de las constituciones principales del Concilio Vaticano II, se recordaba que la revelación tiene una doble fuente, que es la escritura, pero que también es además de la sagrada escritura la tradición de la Iglesia y claro y pretender interpretar la sagrada escritura al margen de la tradición de la Iglesia pretender hacer una, una libre interpretación de la sagrada escritura como eh, como afirmaba Lutero que es una expresión suya la libre interpretación de la sagrada escritura pues es caer irremediablemente no pues en una proyección de nuestra subjetividad ¿eh? Sobre la palabra de Dios. Obviamente, eh, eso que dice Isabel es cierto, y además lo estamos comprobando, ¿eh? lo estamos comprobando a nuestro alrededor, que cuando se, pre se pretende interpretar la Sagrada Escritura al margen de la tradición de la Iglesia, inevitablemente hacemos un evangelio a nuestra medida, según lo políticamente correcto, con, pala con páginas de la, de la Sagrada Escritura. ...que quedan en la práctica censuradas... ...porque no están bien vistas... ...y se hace una selección... ...una selección... ...en vez de hacer una acogida plena... ...a la palabra de Dios.
0: Atentos, que ahora nos tiran de las orejas, José Ignacio. Cristina, echo de menos las homilías... ...la explicación de lo que quieren decir las lecturas... ...es decir, una lectura comprensiva... ...que cuando oigas la palabra de Dios al mismo tiempo... ...sepas lo que nos quiere decir... ...para entenderla y asimilarla mejor... Después será más fácil poder evangelizar a los demás. Muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a ver. La verdad es que yo creo que los predicadores, pues, cada uno tiene sus, sus dones, ¿no? Pero yo creo que somos conscientes de que debemos de esforzarnos en ello. ¿eh? Es verdad que ahora, eh, pues que los padres sinodales también eh, sé que han hecho recientemente un comentario pues diciendo que existe una preocupación porque a veces no sabemos predicar bien, no aprovechamos no pues ese momento de, de gracia que es la predicación porque a veces estamos preocupados en cómo llegar, en cómo llegar a los alejados y, y por ejemplo los alejados los tenemos en un funeral delante nuestro y, y además eh, plenamente dispuestos a escuchar ¿no? entonces deberíamos no de, de orar más nuestras predicaciones de llevarlas delante del sagrario de hacer quizás un coloquio si se me permite y, y lo digo especialmente por los predicadores que también me están escuchando un coloquio a tres bandas eh, preparando una homilía a tres bandas entre entre el predicador entre jesucristo delante que está en el sagrario y entre un oyente imaginario que está ahí también en la capilla un oyente imaginario un coloquio a tres bandas para preparar una una homilía, ir delante del sagrario y pensar en que allí hay también ¿no? una tercera persona, además de Jesucristo y cada uno de nosotros, que es aquel a quien nos vamos a dirigir, y entre los tres preparar la homilía, ¿eh? creo que sería un buen método.
0: Todas las preguntas son importantes. Intentaremos, si nos da tiempo, atender alguna más al final del programa, pero son las 8 y 16 minutos, 7 y 16 minutos en las Islas Canarias y vamos a plantear el primer punto del día de hoy, que hoy de madrugada ya compartíamos con nuestros seguidores de Facebook. Vamos a leer esa pregunta. Recordamos que estamos en el capítulo tercero del Yucat. Los hombres responden a Dios. Y la pregunta para el día de hoy, ¿qué es la fe?
1: La pregunta ciertamente es muy concreta, ¿qué es la fe? Y la respuesta no se si anda por las ramas, eh, dice el Yucat. La fe es saber y confiar. Tiene siete rasgos. La fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. La fe exige la, libre, la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe aumenta si escuchamos con atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Bien, eh, luego aquí pone un ejemplo Yucat, que es muy interesante. Por cierto, muy atrevido, que luego lo voy a leer, pero es que este este punto es muy enjundioso, y voy a detener aquí ¿no? Pues esta lectura y explícito un poco. Primero comienza ha comenzado diciendo que la fe es saber y confiar, dos cosas que son distintas y complementarias, saber y confiar. O sea, saber en cuanto que es adherirse a unos contenidos de fe, a los contenidos del credo, pero claro, no solamente es una adhesión intelectual, sería o sea, una fe que fuese meramente una adhesión intelectual a unos contenidos, eh, sería una fe poco vital. Además de creer en unas cosas, es fiarse de alguien, de Dios, seguirle a Dios. ¿eh? La, fe no, la fe no es solamente algo, creer en algo, sino seguirle a alguien, que, que es un matiz muy, eh, muy importante. Es verdad que para seguir a alguien hay que creer en algo. No se puede seguir a alguien sin creer en nada concreto. O sea, luego son las dos cosas. La fe es saber, pero la fe es confiar. ¿Eh? Dos, digamos, elementos complementarios de la dimensión de la fe. El primero es más intelectual, saber, ¿eh? más, digamos, referido al entendimiento. Y el segundo es más referente a la voluntad, es eh, poner mi confianza en. Y luego, digamos que describe siete rasgos. Primer rasgo, la fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. O sea, la fe es un don de Dios. Ahora bien, Dios está deseando darlo, ¿eh? está deseando darlo, y la clave está en pedirlo, la clave está en abrirse a ello. ¿eh? Sería injusto que dijésemos, es que a mí Dios no me ha dado la fe, hombre. Dios está deseando dártela, ¿eh? Es cada uno de nosotros el que tiene que tener la, la apertura, la búsqueda. Segundo rasgo, la fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. En muchos puntos de la Sagrada Escritura se subraya esto. El que crea se salvará, ¿eh? dice el Evangelio de San Juan. Pensa en mí y te salvarás. El que crea y se bautice se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor con fe se salvará. Bueno, aquí hay distintos, he elegido unos cuantos versículos de la Sagrada Escritura, pero podría haber elegido muchos más. Es decir, la fuerza, la fe es una fuerza sobrenatural necesaria para obtener la salvación. Eh, nosotros tenemos una, una visión muy antropocéntrica, como si el hombre fuese, ¿no? ...la causa de su propia salvación... Eh, ...mire usted... ...el hombre por sí, por sí solo... ...no puede nada... ...nada somos sin la gracia de Dios... ...por lo tanto la fe es totalmente necesaria... ...para abrirse... ...al don de la salvación... ...tercer rasgo... ...la fe exige la voluntad libre... ...y el entendimiento lúcido del hombre... ...cuando acepta la invitación divina... ...es decir... ...la fe es un don de Dios... Pero un don de Dios que nos pone en movimiento, nos pone en marcha, nos hace trabajar, hace que nuestro entendimiento eh, pues se ponga, se ponga en marcha para formarse bien. Y una voluntad que entiende que tiene que amar más. Es decir, la fe no es algo que Dios ya me lo ha dado y se acabó. No, no, sino que me hace ponerme en marcha para crecer más. Cuarto rasgo. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. Es decir, eh, cuando sabemos que la fe está apoyada en el testimonio de los apóstoles, en el fondo en el testimonio de Cristo mismo, tenemos una plena garantía en no ser engañados. Me fío más de Dios que de mí mismo. Los demás me pueden eh, fallar. Yo mismo me puedo fallar a mí, a mí mismo, que de hecho lo hago con frecuencia, pero Dios no nos falla. ¿eh? Es una absoluta certeza la que nos da la fe. Siguiente rasgo. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. Es decir, no se puede separar la fe del amor. Una fe sin amor está muerta. Una fe sin obras de amor no es la fe de Jesucristo. ¿Eh? Y aquí otro rasgo importante. A veces distinguimos como si fuese un bisturí fe, esperanza y caridad, pero lo cierto es que en la realidad la fe y la esperanza y la caridad no tienen líneas divisorias entre ellas, sino que están plenamente integradas. Siguiente rasgo. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con él. Es decir, la fe es una amistad, y por lo tanto una amistad hay que cultivarla, ¿Eh? hay que cultivarla. Eh, la fe no es algo que se tiene. A veces yo a los jóvenes les he dicho el ejemplo, mira, la fe es como andar en bici, o vas para adelante o vas para atrás, pero quieto no puedes estar porque tienes que poner el pie en el suelo. Bueno, pues si se me permite el ejemplo, ¿no? Es decir, la fe, aunque yo no me dé cuenta, está en crecimiento o está en decrecimiento. Pero parada no puede estar. La fe no es un adorno que pongo en la estantería y ahí está. O mi amistad va, va creciendo o mi amistad con Dios se va enfriando. Por eso es tan importante alimentar la fe. Y por último, no el último de los rasgos. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado de, la, de las alegrías del cielo. La fe es un adelanto del cielo. Es, es recibir plenamente aquel del que allí, más allá de esta vida, vamos a poder disfrutar plenamente. Aquí no le vemos, pero estamos con él. ¿eh? Estamos con él. ¿eh? La fe es como un una plena presencia de Dios, aunque no le pueda contemplar con mis sentidos. Pero Dios está, aunque no le pueda ver, aunque no le pueda tocar, Dios está presente. El cielo será no estar con alguien con el que yo no estoy ahora, no, no. Será disfrutar plenamente de la presencia de alguien que ya está conmigo ahora y ahora pues, únicamente le puedo percibir por la fe, pero, pero ya le percibo por la fe. Bien, pues esta es pues la explicación que hace y ahora eh, añade, añade Yucat un ejemplo muy interesante, muy atrevido. Esas, esas son las cosas, las cosas eh, digamos, eh, jugosas que tiene el Yucat, que es lo que viene ahora. Dice, muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. Pero la palabra «creer» tiene dos significados diferentes. Y dice el Yucat, cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto «¿Está bien preparado el paracaídas?» Y aquel le responde indiferente «Creo que sí. No será suficiente para él. Esto quiere saberlo seguro». Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, este le contestará a la misma pregunta. «Sí, lo he hecho personalmente. Puedes confiar en mí». Y el paracaidista replicará «te creo». Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantienen en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a todo hombre. Bueno, como veis, aquí el Yucat eh, ha sido un poco provocativo a la hora de poner un ejemplo. Diciendo, bueno, vamos a ver, hay dos significados diferentes de la palabra creer. Es que nosotros la palabra creer la hemos desprestigiado un poco, ¿no? La palabra creer es, bueno, opiniones, ¿eh? Eh, se, se le quita, digamos, la, un, un término de la palabra, o sea, un término devaluado de, del término creer, pues es, ah, estos son opiniones, pero no son nada seguras. Esto es una creencia, pero no es nada seguro. Claro, como cuando uno va a un aeropuerto y le pregunta, no el, oye, ¿me has, preparado bien? ¿me has preparado bien? ¿Está bien preparado el paracaídas? Y dice, creo que sí pero bueno, oiga, yo no me voy a lanzar en el avión. Eh, porque usted dice, sí, creo que sí, que alguien le he visto yo por ahí preparar el... Yo quiero estar seguro de si el paracaídas está bien preparado. Me voy a lanzar en el avión a ver si el paracaídas no se abre. Es decir, existe una, una forma de utilizar la expresión, creo que sí, que es casi sinónimo de, de inseguridad, de, de conocimiento... Poco, cier poco cierto, poco seguro. Pero como dice aquí el hay otro, otra forma de entenderme ¿eh? esa expresión creo. ¿Mm? Es decir, ¿está preparado el paracaídas? Sí, eh, lo he revisado yo personalmente. Eh, puedes estar tranquilo. Y entonces le dice te creo. Te creo porque me pareces una persona de confianza. Te creo porque sé... Que eres responsable, que eres de fiar. Me fío de tu palabra, posiblemente si fueses otro distinto, no me fiaría y diría, tráeme el paracaídas, que tengo que volver a revisarlo yo, que no me fío de ti. Pero sé que eres un hombre responsable, y que eres un profesional, etcétera, y me fío de ti, tráeme el paracaídas, que me voy a subir al avión y me voy a lanzar. O sea, es decir, es una expresión de confianza de un creo, pero un creo que da plena credibilidad a la persona ¿no? Que, que me está testimoniando el mensaje de la fe para que yo me adhiera a él. ¿no? Creo que es una aportación, un ejemplo hermoso, una aportación interesante eh, la que hace aquí el Yucat cuando quiere como sanar el concepto de qué es creer ¿eh? en el sentido positivo de la palabra y no en el sentido pues que generalmente hoy en día pues hemos, hemos un poco devaluado de evaluado ese término como creer es eh, casi como algo, un sinónimo de inseguridad. ¿eh? Creo que este, esta gran aportación de Yucat nos podría, nos podría ayudar mucho en la fe. Querer es dar credibilidad al que testimonia, porque su vida es incuestionable. Es incuestionable que Cristo es, es eh, el santo de Dios y que el testimonio que Él nos da de quién es el Padre es un testimonio plenamente fidedigno.
0: Como nos dice esta sintonía, nos vamos hacia las redes sociales para dar oportunidad a nuestros oyentes a que participen. Vamos a dar un saludo muy cariñoso desde Guatemala. Dulce María nos está mandando y nos dice la hora que es en Guatemala ahora mismo. La medianoche ha pasado ya las doce y media de la noche. Ella permanece infiel al Yucat. Las redes sociales las conocéis, yucat.radiomaria.es para los del correo electrónico. En Facebook se nos encuentra muy fácil, es yucat.radiomaria. Y todos los que queréis utilizar el Twitter, muy fácil también, arroba obispo munilla. También el teléfono, nunca lo cerramos, 91-153-8550, el teléfono de Radio María. La fe nos habla de testimonio, la fe nos habla también de que tenemos que contarlo a los demás.
1: Cuéntame, ¿cómo te ha ido
0: en tu viajar? por ese mundo de amor. Por... Estamos en Radio María, programa UCAT, el catecismo para los jóvenes. Vamos a dar parte también a todos aquellos que están en las redes sociales preguntando por los temas de hoy. Cuando son las 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos... ...vamos a plantear la primera pregunta... ...que nos llega a través del correo electrónico... ...yucat arroba, ...así nos dice José Ignacio Cipriano... ...no nos dice desde dónde... ...pero plantea el siguiente tema... ...buenos días... ...hoy puedo escuchar Yucat en directo... ...pero mi pregunta es la siguiente... ...cuando llega la prueba... ...el sufrimiento y el dolor... ...aceptarlo con fe y esperanza... ...es la solución... ...pero a veces... ...nos aleja de Dios... ...es un misterio el dolor... ...cuando nos quedamos sin respuesta... ...la fe es la respuesta... ...un abrazo...
1: ...a mí una cosa que me llama la atención... ...y eh, quizás la vida de los sacerdotes... ...pues nos ha permitido entrar... ...en el interior de, de muchos corazones... ...y acompañarles... ...a mí me llama la atención observar... ...cómo pues el misterio del sufrimiento... ...que para algunas personas pues es, se convierte en la llave, ¿eh? en la llave de la fe, en la llave de la esperanza, les abre a la sensibilidad religiosa, sin embargo para otras les escandaliza y les puede llegar a introducir en una crisis de fe. Por ejemplo, yo he conocido a muchas personas que el fallecimiento de su padre, de su madre, de su abuelo, de un ser querido, les ha acercado a Dios grandemente. Seguro que muchos oyentes ahora mismo se identifican con este perfil. El fallecimiento de tal persona a mí me, bueno, pues me, me, me dio una sacudida y me puso ante Dios. Y sin embargo, también conozco a muchas personas, pues que el fallecimiento de un ser querido les ha hecho entrar en crisis, les parece que Dios les ha fallado, que se han sentido traicionados por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que que la clave de la fe, la clave de la fe en la cruz de Cristo es dar un sentido al sufrimiento. Es decir, es es un es una clave de sentido. ¿eh? La fe se, se caracteriza no por ser una varita mágica, no como la hada madrina que viene con una varita mágica y dice, ¡ala! Pues que se cumplan todos mis deseos, que bueno, pues no o, o la lámpara mágica, no que venga que salga aquí el, eh, y que me, me, no no es eso, eh, no es eso. Tenemos siempre que purificar las la tendencia. A hacer de la fe algo mágico. La fe no es algo mágico, ¿no?, que nos pretende quitar en la vida todo sufrimiento y dolor, sino Jesucristo ha venido a dar sentido eh, a la cruz, a dar sentido al dolor, a acompañarnos en ella. ¿eh? Por eso es tan importante la fe en la cruz redentora de Jesucristo, que llena de sentido nuestra existencia. ¿eh? Es muy importante que profesemos como decía San Pablo, creo en Cristo y Cristo crucificado y resucitado, por supuesto. Pero quiere decir que tenemos que también tener cuidado, ¿no? Pues porque existe hoy en día una, eh, una tendencia en la línea de la nueva era ¿eh? hablar hablar de un Jesús de un Jesús que no que, un Jesús sin cruz, permitirme esta expresión, ¿eh? un Jesús sin cruz. Un Jesús que, que, de alguna manera, pues está difuminando un tipo de sabiduría, ¿eh? o sea, difundiendo una sabiduría sapiencial al margen de la cruz. Y la auténtica sabiduría de Jesucristo es la de su cruz, ¿eh? que es camino de resurrección.
0: También se nos plantea, Cristina, nos pasa desde Madrid un mensaje, una llamada anónima, eh, plantea un tema, dice que un evangelio, en... está yendo una chica a clases de Biblia, dice, y que se ha, ha dicho que San Juan no es el que ha escrito el evangelio de San Juan. A ver si eso es verdad, nos pregunta.
1: Bueno, vamos a ver. Es decir, una cosa que... Estamos hablando de suposiciones, ¿eh? porque, digamos, los escrituristas, bueno, pues en base a estudios, etc., ¿eh? pues... Mmm hacen lógicamente su van formulando sus hipótesis ¿eh? luego las hipótesis, hipótesis son pero es posible, es probable y no es algo contrario a la fe el hecho de que por ejemplo un, eh, un, un evangelio como el de San Juan pues esté escrito no exclusivamente por el apóstol sino también por la escuela que él tenía a su alrededor de hecho el evangelio de San Juan pues eh, uno ve con mucha claridad que tiene como dos conclusiones, eh, una conclusión en el capítulo 20 y el capítulo 21 vuelve a concluir, tiene como dos finales, lo cual quiere decir que el evangelio actual de San, de San Juan que conocemos, pues posiblemente ha tenido varias manos redaccionales pero eso para nosotros los digamos los estudiosos tendrán sus hipótesis no de cómo San Juan tuvo una escuela en torno a él que le ayudó a recopilar una eh, pues pues eh, los testimonios de Jesucristo pero eh, para nosotros lo que nos da la garantía de entender que es un evangelio revelado es, es ese evangelio tal y como nosotros lo tenemos escrito ahora llamado el Evangelio de San Juan ese es el Evangelio al que la Iglesia le ha dado el reconocimiento de, de ser un Evangelio canónico, es decir, un Evangelio revelado por Dios, le ha dado la credibilidad de ser palabra de Dios, ¿eh? ha sido reconocido, sin que, sin que para ello importe nada o mucho, no nos importa nada eh, si ha tenido una mano redacional o dos o tres. El compromiso de la Iglesia de reconocimiento, ...canónico de un libro es a ese libro tal y como está escrito de hecho.
0: José Martín, en el Facebook nos hace en torno a esta pregunta... ...bueno, pues una propuesta. Ante el batiburrillo, dice, de esos siete rasgos de la fe... ...¿no deberíamos proponer una mejor tabla sintetiz sintetizada, correlativa... ...estructurada y con concatenada de las características de su contenido... ...enumeradas del 1 al 7 con su octavo simbólico imagen, basándonos en la gracia, transmitida por los siete dones del Espíritu Santo.
1: Bueno, se ve que nuestro que nuestro oyente es un oyente muy ordenado y quiere encajar todas las piezas, ¿no? Vamos a ver, yo le diría que tenga paciencia, ¿eh? porque, bueno, pues el Yucat aquí en este punto concreto, en este punto ha hablado de esos siete rasgos de la fe, pero obviamente, según vaya adelante no el transcurso del... ...del catecismo, pues unos puntos se iluminan con otros... ¿eh? ...se iluminan con otros, ¿no? Es importante, ¿no? Eh, que haya, pues, una, eh, pues un, un detalle en cada punto que estudiamos... ...pero es más importante todavía tener una comprensión de conjunto... ¿eh? ...de todo el catecismo. ¿eh? Estos siete rasgos, bueno, pues intentamos eh, también que... ...no están así explicitados en el catecismo mayor sino que han sido pues, una especie de síntesis que ha hecho aquí el Yucat, el catecismo para jóvenes. ¿eh? Hay que distinguir en el Yucat bueno, pues lo que es, por ejemplo, ese ejemplo que he puesto del paracaídas, ¿eh? del paracaidista, etc. Hay que distinguir lo que son los ejemplos ¿no? que el autor del Yucat ha hecho para acercarse a los jóvenes de lo que es la doctrina católica en sí misma. ¿eh? Entonces, bueno, no es que la doctrina católica hable en ningún sitio de siete rasgos de la fe. No, esto ha sido un poco, digamos, el esfuerzo pedagógico de quien ha escrito Yucat.
0: Nos vamos al siguiente tema. Son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos, para nuestros hermanos de las Islas Canarias. Saludos a todos los que vais por las carreteras en busca de ese trabajo de cada día. El siguiente punto del Yucat. Es el punto número 22. ¿Cómo funciona la fe?
1: La pregunta es cómo funciona la fe y la respuesta es la siguiente. Quien cree busca una relación personal con Dios... Y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra revela de sí mismo. Al comienzo del acto de la fe, hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no puede ser todo. Se siente tocado por un misterio. Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y, finalmente, de adherirse a Él libremente. En el Evangelio de San Juan leemos, «A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Por eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios». Por eso creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por él. Fijaros esta última expresión, ¿eh? Creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por él. ¿eh? Creer no es únicamente adherirse a unos contenidos, a unos, ¿eh? a unos postulados teóricos, y luego hacer mi vida aparte. Pues, obviamente eso no es creer, ¿eh? es acoger a Jesús en nuestra vida como Señor, darle el puesto central en nuestra vida, que Él sea nuestro Señor, y jugarse la vida por Él, es decir, pues plantear nuestra vida desde Jesucristo. Bien, eso obviamente, tal y como este punto explicado, supone pues estar dispuesto a acoger todo lo que Dios nos ha revelado. Uno no puede acoger parcialmente la revelación de Dios, bueno, en la medida en que me, eh, en que cuadre con mi identidad, etcétera, ¿no? Creo que ya me habéis escuchado en alguna ocasión pues ese, esa especie de comentario ir, irónico, ¿no? Irónico de aquel que decía, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, dice, hombre, hombre, en parte, vamos a ver, ¿eh? es decir, si Jesucristo es el Hijo de Dios, es la revelación del Padre, pues yo no puedo estar seleccionando lo que Él me dice en el sentido de que esto me gusta, esto no me gusta, ¿eh? Bien, obviamente por eso dice aquí el yucat que nosotros nos eh, estamos dispuestos a creer todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. ¿eh? Es, una, es una apertura plena a la, a la revelación. Y añade el yucat algo importante, y es eh, que la, la pregunta por la fe suele comenzar por una pregunta por el sentido de la vida. El hombre experimenta experimenta el hecho de que todo, todo los, lo que le circunda, todo lo que es el devenir de la vida, también necesita un porqué y un para qué. ¿Qué sentido tiene esta vida? Aquí el Yucat nos, nos aporta una reflexión de un filósofo austríaco del siglo XX, Stein, que dice lo siguiente, «Creer en Dios quiere decir comprender que con las cosas del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir comprender que la vida tiene un sentido. O sea, la fe también es fruto de el hombre en busca de sentido. El hombre busca el sentido de la existencia. Y es verdad que Dios le da el don de la fe para poder encontrarlo. Pero, pero por eso es importante que entendamos que, que la fe no es únicamente un planteamiento teórico, también es un planteamiento existencial. Existencial. ¿Qué sentido tiene, tiene esta vida? El siguiente paso que da aquí el Catecismo nos, nos pone una reflexión de Benedicto XVI, una cita suya del año 2006, que dice «Es importante aquello en lo que creemos, pero más importante aún es aquel en quien creemos. ¿Eh? O sea, es decir, que la, la el acto el acto de fe, el hecho cristiano, no nace únicamente, no el común, según una famosa frase de Benedicto XVI, por un convencimiento ético o por una doctrina aprendida, sino por el seguimiento a una persona, la de Jesucristo. Claro, que también hay que decir hoy en día, porque es que solemos ser jugar siempre a la ley del péndulo, pues hoy en día a veces algunos dicen que tener fe es una actitud existencial, ¿eh? sin que eso suponga creer en ningún dogma o en ningún credo, pues eso tampoco es aceptable, obviamente. Eso es, el, eso es, según la ley del péndulo, irse al extremo contrario. Un extremo sería fe como una mera adhesión a unos postulados eh, teóricos pero otro extremo sería plantear la fe como una, como una mera actitudes existenciales sin ningún contenido eh, concreto en nuestro credo y en nuestra fe. ¿eh? Como dice aquí el catecismo, la fe es saber y la fe es confiar, y tiene esas dos dimensiones, la dimensión del entendimiento y la dimensión de la voluntad, y las dos deben de ser complementadas. Para entender esto mejor, aquí hay otra cita, otra cita de San, San Anselmo de Canterbury, en del siglo XI, ni más ni menos, fijaros bien. Dice, creo para comprender, credo ut intelligam, dice, no, pues en la cita latina, credo ut intelligam significa creo para comprender, creo para poder comprender mejor. Y al comprender, amo más. Y al amar, comprendo mejor. Es decir, que el entendimiento y la voluntad se iluminan mutuamente. Y no, y no debemos con, contraponer nunca entendimiento a voluntad, razón a amor, fe y caridad. No debemos de contraponerlos, sino debemos de integrarlos. Y por último, una cita de Bon Baltasar, un teólogo suizo, un célebre teólogo del siglo XX, que dice lo siguiente, nada puede y debe ser creído sino el amor, solo el amor es digno de fe, solo el amor es digno de fe, es decir, es el amor de Dios el que ha demostrado al entregar su Hijo por la salvación del mundo, es el amor de Dios expresado en la cruz el que nos puede llevar a decir yo me fío plenamente del que me ha amado de esta manera. No puedo ¿eh? admitir ninguna, ninguna duda sobre la intención y la voluntad y la veracidad de lo que me muestra el que me ha amado de esta manera. ¿eh? Repito esta expresión que creo que deberíamos de grabar a fuego en nuestro corazón Solo el amor es digno de fe. Por eso, por eso Jesucristo es, solamente Él es digno de fe, porque es la revelación del amor del Padre. Cuando el hombre entrega su corazón a falsos ideales, cuando el hombre entrega plenamente su corazón a lo que no es el amor con mayúsculas, pues está llamado a decepcionarse. Inevitablemente de una y otra manera Y vamos a dejar En esta catequesis de esta mañana Vamos a dejar grabada esta Esta expresión en nuestro corazón Solo el, solo el amor Es digno de fe
0: Solo el amor es digno de fe Vamos a abrir nuestras redes sociales en esta recta final del programa Yucat del día de hoy, cuando son las 8 y 50 minutos, 7 y 50 minutos para las Islas Canarias. Ya lo saben, en Twitter, arroba, obispo munilla, en Facebook es Yucat Radio María y el correo electrónico UCAT arroba, es también está el 91 153 85 50. Y sin perder un minuto, José Ignacio, vamos a ver. No sé si te acuerdas de Sara, una joven que nos planteaba en el programa anterior pues eh, sus inquietudes vocacionales. Vuelve otra vez al tema en torno a la respuesta que se le dio. En nos, nos dice, pero si Dios permitió el fracaso de esa pareja o de esa soledad que me hace plantearme la vocación, pues precisamente para eso para que nos demos cuenta de su llamada, para que abandonemos, no nos hagamos los sordos, ¿estas circunstancias estarán bien discernidas o seguimos huyendo de la soledad o buscando una salida? ¿Es cierto que si el Señor te llama a un camino y nosotros escogemos ir por otro, ¿seguiremos igualmente felices si hubiéramos ido por un camino contrario al que Dios quiere?
1: Está claro que la felicidad... Eh, consiste en el abandono pleno en la voluntad de Dios eh. pues estoy convencido de que si yo pues hubiese pretendido el camino del matrimonio en vez de, del sacerdocio pues estoy convencido que sería un mal padre de familia, eh, estoy convencido pues porque bueno, otra cosa sería que bueno, pues que habiendo cometido un error, uno eh, pues eh, lo reconozca, se arrepienta ...y una vez que se ha arrepentido desde la situación en la que está... ...dice, ahora yo no puedo volver a retroceder... ...a donde quisiera, debiera o no debiera de haber sido... ...pero ahora parto de donde estoy... ...y en este momento entrego mi vida plenamente a Dios... ...eso es otra cosa, es decir... ...existe la capacidad de reconducir los errores... ¿eh? ...de reconducirlos y de, aceptando también la cruz de los errores cometidos... ¿eh? ...bien, pero eh, con respecto a la, a la primera parte de la pregunta uno tiene que discernir entre lo que es huir, ¿eh? una huida de una soledad, de lo que es que Dios se haya servido de, entre comillas, un fracaso, una soledad, para madurarnos. ¿eh? Es decir, eh, Dios ha podido permitir una, una experiencia de abandono, de soledad, para crecer en madurez, para que aprendamos a no, a no tener apegos afectivos o para o para tantas otras cosas. O sea Dios ha podido permitir pruebas para madurarnos y desde esa madurez uno igual puede después discernir mejor su voluntad, la voluntad de Dios. Pero otra cosa es que una experiencia, por ejemplo, de fracaso en un, en un noviazgo, no nos haya llevado a la madurez, sino más bien a una ansiedad que necesita agarrarse algo y entonces huya buscando otra cosa. Eso es lo que hay que discernir, ¿no? Eso es lo que hay que discernir y, obviamente, por eso yo le hablé también al oyente de un acompañamiento espiritual ¿eh? en el que hay que ver pues, el grado de madurez eh, al que nos ha llevado la historia de nuestra vida.
0: Parece que nos está escuchando Jesús Domínguez y plantea cómo hay que entender correctamente la expresión aceptar sin reservas su voluntad.
1: Bueno, pues yo creo que hay que entenderla como, como su propio nombre indica, <ríe> si se me permite la expresión. Vamos a ver, es partir del momento presente. La voluntad de Dios eh, se discierne o sea, es más, es más seguro eh, el discernimiento de la voluntad de Dios cuando se trata de aceptarla que cuando se trata de elegirla. Muchas veces la voluntad de Dios, uno no tiene que elegirla sino tiene que aceptarla. A ver, pues mi matrimonio mi matrimonio pues no es lo que yo hubiese soñado, ¿eh? y, y hay deficiencias, y mis hijos no son los perfectos, y mi mujer y mi marido no es el perfecto. Entonces, ¿la voluntad de Dios en qué, en, por dónde pasa? Pues por la aceptación, y pocas veces la voluntad de Dios es más segura y más cierta como cuando la aceptamos. Y no como cuando la, ele la elegimos, siempre en la elección hay un margen de error, pero desde luego en la aceptación, en la aceptación hay muy poco margen de error. ¿Mm? O sea que creo, que creo que de esta manera ¿no? hay que hablar de, una, de un abrazo incondicional ¿no? a, la, a la voluntad de Dios.
0: José Martín nos pregunta en Facebook eh, ¿funciona con sabio entendimiento? Estar en torno a la pregunta de la fe, ¿funciona con sabio entendimiento? asentimiento con inteligencia confiada con aconsejada voluntad de transmitir la nueva evangelización de la fe cristiana
1: bueno no, no, no entiendo muy bien un poco el, la formulación de la pregunta pero hay que decir que la nueva la nueva evangelización requiere un pleno asentimiento ¿eh? requiere un pleno asentimiento al mismo tiempo que también requiere un esfuerzo de explicación. Eh, las dos cosas son necesarias. Eh, a mí, por ejemplo, en el programa de hoy, bueno, pues me ha llamado la atención ese esfuerzo que ha hecho Yucat de distinguir lo que es la palabra creo en un sentido positivo, en un sentido eh, negativo, eh, con ese ejemplo del paracaídas y el aer aeropuerto. Bueno, pues obviamente está, Yucat eh, nos está ayudando a tener un pleno asentimiento, pero también para eso un pleno asentimiento a la revelación de Dios, eh, exige clarificar conceptos, porque verdaderamente pues hay muchas confusiones, muchas equivocaciones, ¿no? Por ejemplo, esta en concreto, a la que me estoy refiriendo, el hecho de que muchas personas hayan reducido el significado del término creer, creer, pues a algo inseguro. Esto es que no, no estoy seguro, creo, creo, no estoy seguro. Claro, eh, eh, tenemos que purificar la palabra de las, de las eh, falsas adherencias que ha tenido, ¿no?, y, y creo que, por lo tanto, sí, hace falta un firme asentimiento y una clara pedagogía, ¿no? pues para, para poder llevar adelante esta nueva evangelización.
0: Una única palabra en 30 segundos, José Ignacio, para una llamada telefónica que me pasa a Cristina en el 91 153 85 50. Quiere eh, una palabra sobre la evolución y la creación, las teorías evolucionistas y la creación.
1: Bueno, madre mía, ¿no? Vamos a ver, yo creo que 30 segundos es muy poco para eso, pero digamos dos cosas. ¿eh? Primero, que para poder evolucionar, primero hay que existir. No evoluciona lo que no existe. Luego, primero tiene que haber un acto creador. Y en segundo lugar, ¿no? La evolución supone un proyecto, supone una finalidad, Una, o sea, supone una meta. ¿eh? No es un caos, es un proyecto, es un proyecto. Luego también tenemos que preguntarnos ¿no? de dónde nace ese proyecto y a dónde conduce ese proyecto. no Supone un alfa y un omega, un principio y un fin, Dios principio y fin del universo.
0: Muy bien, pues vamos al tema de mañana. No tenemos tiempo para más. Sí. Continúa la programación de Radio María, pero sí que vamos a dejarles, José Ignacio, como todos los días, ese, esos puntos que mañana vamos a tratar aquí a esta misma hora en Ucat.
1: Pues si Dios quiere, tenemos dos puntos. El 23, que dice, ¿hay contradicción entre la fe y la ciencia? Eso viene muy bien para la pregunta del último oyente. Y el siguiente, 24, ¿qué tiene que ver mi fe con la Iglesia? Estos dos puntos... 23 y 24, Dios mediante, los trataremos
0: mañana. Y una bendición en directo desde Roma.
1: De acuerdo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así finaliza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes dirigido en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillam.